0: Olá, bom dia! Vamos começar mais uma live. Todas as sextas-feiras eu estou aqui com os meus queridos Nilso e Will para a gente falar sobre desenvolvimento humano e como que você pode potencializar a sua vida com saúde e ter mais resultados. Então, bom dia! Cheguem mais! Nilso e Will já estão chegando aí na área. Enquanto isso, vai convidando o pessoal para participar com a gente. Deixa eu ver se eu consigo já chamá-los aqui para participar. O Will já pediu a solicitação. Hoje a gente vai falar sobre criando é, diálogos internos poderosos. O Will chegou, Nilzo. Olá, Will. Tudo bem? Oi, Alê. Estava gostando do som que não estava tá escutando agora, agora está. está
1: tá. <risos> Oi? Estava ajustando, não estava te ouvindo aqui, mas eu, meu, era o meu telefone que estava sem som aqui, agora está tudo ok. É,
0: a gente tem assim uns probleminhas, dia, né, nos nossos hein? devices, mas Bom vai dar dia, certo. Bom dia, <risos> Muito bem! Bom, hoje a gente vai falar sobre criar diálogos internos poderosos. E a minha pergunta é para vocês... Para deixar claro aí para o pessoal o que, que significa diálogo interno. A gente pode né, ter uma ideia, sim, mas talvez as pessoas não tenham parado para pensar exatamente o que, que é isso e como impacta na nossa vida. Quem que começa?
2: Que você que está animado.
1: Diálogo interno, é, eu, eu penso assim, né? eu, eu sou, eu, eu, na infância, na, na adolescência, eu sempre fui muito, mais, eu fui muito mais introspectivo, ou seja, eu conversava muito mais comigo mesmo, eu falava comigo mesmo, internamente, não falava para fora, nunca precisei falar para fora. Então eu gostava do diálogo, eu gostava das histórias que eu contava, das narrativas que estavam na minha cabeça. Então eu chamo isso de diálogo interno, quando você fala com você mesmo, você fala pô, vamos fazer isso aqui agora, ou seja... Você vai querendo um movimento ali interno, né? Então isso é bom. É, quando você é mais extrovertido, as pessoas não falam muito com elas, mas elas estão sempre falando para fora, né? Não, não pensa, né? Não, não conversa muito consigo. Acho que todo mundo conversa um pouquinho, né? É que tem algumas pessoas que acabam falando mais para fora do que para dentro. Mas a minha visão é isso: é quando você fala com você mesmo, é o diálogo interno. <risos>
0: Eu achei importante só deixar muito claro, porque a gente faz isso mesmo de forma inconsciente, a gente está o tempo todo conversando com a gente, que são aqueles pensamentos que ficam mesmo de forma inconsciente, passando ali para a nossa cabeça, né? aquele caos é, é, interno que todos nós temos. E muitas vezes a gente cria, ou na maioria das vezes a gente cria esse diálogo, se nós não temos consciência, de forma aleatória. E aí, isso traz alguns impactos, né? Quais são esses impactos, Nilson?
2: Olha, é, a questão de álcool é uma coisa é, vital, importante, faz parte da nossa existência. É, todos aqui foram crianças e, quando eram crianças, é. você quebrava um carro interno ali, você interno, interno, brincava, né? Eu tive uma infância que, na qual. Eu, os meus pais mudavam muito de cidade, né, por conta do trabalho do meu pai. Ele gerenciava Sim, um, já banco, um banco, era gerente de, de banco, banco, e aí, e aí sempre estava é, né? indo para uma cidade diferente. Tanto que no final do ano, eu e a minha e aí, irmã, a gente chegava assim, pai, o ano que vem a gente vai morar em qual cidade? Então era, isso era uma constante, era uma constante, na nossa, constante. Nas, 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 nas nossas vidas. E por conta, e por conta disso, isso, eu sempre estava entrando ali na escola em, em nova... nova a galera que estava na escola já era uma história que já era há muito tempo. E eu entrava ali e às vezes conseguia estabelecer é uma amizade, mas muitas vezes não, né? Eu já estava formado ali o círculo, os círculos. Círculo. E.. E o que acontece? Eu lembro de criança, eu brincava muito, muitas vezes eu brincava sozinho. sozinho né? Então assim, tinha né? aquela, aquela, narrativa, aquela narrativa, aquela brincadeira, aqueles diálogos internos, aquelas né? fantasias, aquelas né? fantasias né? que a criança faz. Então a gente então, isso, tem uma forma muito, muito rica, muito, muito rica, rica já desde a. É, é de fora, né? a gente nasce. Né? A nossa natureza é ter essa imaginação e essa, essa questão interna. Só que em determinado ponto da nossa vida, da nossa jornada, já, né? a gente acaba se desconectando dessa dessa vida interna, né? dessa desse diálogo interno, e a gente acha que o mundo é só para fora, a partir daí. Né? a gente acha que o mundo é só para é só as coisas que acontecem sinceramente, é, a gente pensa só no, nas, nas questões externas, a gente não, a gente deixa de fazer, de construir um diálogo interno forte. E, e eu acredito que aquelas pessoas que constroem um diálogo forte interno são aquelas pessoas que dedicam o um tempo assim para estudos, né? que entendem é, da filosofia humana, que entendem do comportamento humano, que, é, que, é, que usam a literatura. A literatura, para mim, foi mim uma, uma, uma redescoberta faz algum tempo. tempo que, é, e a, e e a, a literatura, literatura ela é, a, é a fantasia, ela a ficção, ela é muito é, ela é muito importante porque ela ajuda a construir um imaginário, ela ajuda a construir uma capacidade de entender a realidade, porque Acho, na literatura, na literatura, né, ficção, a ficção sempre, sempre a literatura é, e é muito a é, mais absurda tá, do, que, do que é, é, o, é, é a realidade. Né? A vida nunca é daquele jeito. A vida é, é um pouco mais, é, poderia dizer se dizer-se simples, mas né, você pega assim uma obra de Shakespeare, ou você pega algo você pega mais a recente, a né, como recente, Tolkien, né, Tolkien né, você pega ali né, a, 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 toda, a, toda, toda a história do Hobbit e do Senhor dos Anéis, é muito mais fantasioso, né? É muito mais rico. E a vida não é assim, né? A vida não, eu não estou aqui lutando com um dragão que vem, né? E que eu estou entrando numa caverna que tem um tesouro gigantesco lá da, da, das cavernas do, 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 dos anões. Então, ou seja, a vida não é assim, né? A vida tem as suas agruras, tem as suas, tem as suas dificuldades. dificuldades. Mas eu acredito que esse tripé, né? você estudar filosofia, estudar literatura e ter algo que seja um recolhimento que muitas pessoas chamam de espiritualidade. Né? Alguns optam pela religião, outros optam por um desenvolvimento filosófico é, diferente. É diferente. Então, então é, eu acredito que esse tripé é, é muito importante. Né? Esse desenvolvimento de, de um espírito forte, de uma capacidade filosófica e de uma literatura né? rica e presente é, é muito importante para melhorar esses diálogos internos. Né? Naturalmente, a naturalmente, a gente reconhece também a realidade de uma maneira muito mais efetiva, porque você, vê, você, tem, imaginar, você tem um imaginário muito mais, mais rico, você consegue, você nomear, consegue nomear os objetos no tipo e nomear as situações externas de uma maneira muito mais clara, né? porque você tem essa riqueza interna. Então, é a maneira como eu procuro trabalhar e eu venho é, me dedicando bastante é. nos últimos tempos nos últimos a isso. Tempos né? a isso né? e, é e é conhecimento que é acessível, né? O investimento mais barato que você pode fazer né? às vezes, a pessoa perguntar ah, o que, que eu posso fazer com mil reais? Cara, compra um monte de livro, mil reais você compra uma cacetada de livro você vai se divertir ali por muito tempo, né?
0: E nós temos essa, um bombardeio de pensamentos é, durante o dia. De forma inconsciente, a gente gera entre 70 e 90 mil pensamentos por dia. Então, é, a mente de uma pessoa que medita, ela não é, não, bombarde, não é tão bombardeada assim com pensamentos, e as pessoas que não trabalham essa serenidade, elas são mais bombardeadas. E Imagina que esses pensamentos eles te levam a sentimentos, então qualquer estímulo que a gente tem, né, isso é gerado uma emoção e uma descarga uh, no nosso corpo que vai ter uma reação ali, química e isso volta em forma de pensamento, de ações, de atitudes. E quando a gente não tem conhecimento é, de que nós podemos ter esse diálogo, esses pensamentos e esses diálogos internos é, controlados, aquilo vira né, uma montanha russa o tempo todo, durante o dia inteiro. Então a gente nem percebe, mas aquele monte de pensamentos aleatórios vem. E o que muito acaba acontecendo são os pensamentos em looping, porque aí aconteceu alguma coisa que não foi bacana e você fica ali remoendo aquilo. Então, mesmo que venham outras, é, outros pensamentos, você se agarra naquele e fica ali remoendo. E a proposta de criar diálogos internos poderosos é você sair desse looping e fazer, saber fazer perguntas para você mesmo que te levem a soluções, a resoluções, a ações diferentes e não ficar naquele looping. Eu aprendi isso com o Will, no, no Live Consulting, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, a primeira vez que eu fiz a preparação, muito legal que para a gente é, poder aplicar esses treinamentos, a gente tem que passar por esse processo todo, né? E isso deu assim falei, nossa a gente fica muito tempo ali com um diálogo pobre inútil que muitas vezes leva a gente a pensar sentir agir de uma forma que a gente não quer e a gente não consegue sair daquilo mas a partir do momento que a gente aprende a fazer perguntas a gente consegue ter respostas melhores Fala um pouco sobre isso, Will, por favor. O Nilso falou é. da ficção,
1: eu acho que ela é muito ilustrativa né, nesse caso. Imagina que você está assistindo um filme ou lendo um livro e, de repente, o, o autor leva você para uma narrativa que não te agrada muito. Ah, Eu queria que o mocinho ficasse com o mocinho no final. Então, a, a ficção ela, ela cria um, uma trajetória que, às vezes, a gente gosta, às vezes, a gente não gosta. Só que nós estamos o tempo inteiro tecendo ali no nosso diálogo interno, nossos pensamentos, narrativas diferentes. E você pode ser o autor de um baita de um, de um, de um filme, de um livro legal que você gosta, ou de um filme, de um livro chato pra caramba. E você que escolhe, você que cria essa, essas narrativas, né? E muitas vezes, como você falou, a gente está criando um diálogo interno muito pobre, a gente está pensando em coisas muito... É, que estão tirando o seu brilho, tirando a, a, aquela sua expressão poderosa de vida, né? E por que não você escolher o que você quer sentir e colocar na, na sua narrativa, no seu filme, no seu livro, em tempo real, 24 horas por dia, todos os dias, né? Então é, é muito simples. E você trouxe aí a você fazer as perguntas certas, né? Eu, eu como, como engenheiro, eu tenho uma, uma abordagem muito investigativa. Né? Tem um problema, eu preciso fazer pergunta para entender o que precisa resolver. Então, eu vou lá e faço as perguntas certas para que eu consiga a resposta que vai, me que vai fazer com que eu chegue na solução. Eu, eu não gosto muito de ficar ventilando coisinha, eu gosto de solução. Então, para que, que serve isso? Para isso, isso aqui, para aquilo. Pronto, eu vou nessa, nessa linha. Então, essas perguntas, elas trazem esse poder, elas tornam os seus diálogos internos poderosos, né? Se você aprende a fazer umas perguntas. E aí a gente pode, tem várias formas de perguntar, né? Não sei se o Nilson quer falar um pouquinho sobre isso.
2: Sim, é, Sim, tem várias formas de perguntar. E uma coisa que, que vocês, vocês falaram, o a Leia falou, né? Quantos mil pensamentos? São assim, mil pensamentos? Cara, é uma coisa absurda, né? É uma coisa que a gente... Eu fiquei pensando aqui, cara, eu não faço nem ideia. Eu pensei que seria, sei lá, 100, né? Mas é muito mais do que a gente, do que a gente imagina. A gente nem percebe. É tanto pensamento que a gente nem Percebe. É, é, são é tantos isso. batimentos cardíacos que a gente não percebe, a gente não fica contando os batimentos cardíacos, a gente não fica, não fica contando os ciclos respiratórios. E os pensamentos é assim, né? E, é, e muitos de nós, né, a gente acaba, se a gente não tem algo que é, que objetiva, né, que concentra a nossa ação num ponto só, é, que leva a atenção para aquele ponto que a gente quer fazer, que a gente quer realizar, a gente fica com a, a chamada cabeça de ventilador. né Você tem um ventilador que está lá, virando para um lado, vira para o outro e assim você vai, né? Você vai na vida olhando para um lado, olhando para o outro, você nunca você não olha para frente fixa e vai, né? Você não fixa ali aquela 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 direção, aquela atenção e vai. Então, é, essa essa construção de um mundo interior rico vai fazer com que você consiga expressar perguntas e questionamentos e avaliações muito mais interessantes no dia a dia. E por que isso? Porque a gente sempre precisa confrontar, a gente precisa ter os nossos momentos de aquietamento e uma das coisas que a gente ensina é a meditação. Né? Esse momento de aquietamento é que de uma certa maneira, eu estou ali fazendo um exercício de concentração e aquilo está fazendo de uma maneira talvez consciente ou muitas vezes inconsciente, algum nível de confrontamento das minhas condutas, algum nível de confrontamento das questões, das crenças, das, pensas, das, pensas, das, das, das coisas, coisas que eu acredito, coisas... né, de uma eu estou traduzindo o que é imaginário e o que é o que é real, né? Eu estou fazendo eu tô brincando com essa fronteira entre os dois. E quando a gente consegue definir essa fronteira, a gente vem com uma Mas pergunta forte né? A gente vem ali com a uma pergunta forte e a, a, a minha pergunta forte, sempre que eu tô com minha cabeça está derivando ali para um lado negativo, né, por uma questão é, sei lá, uma questão assim cara, estou aqui preocupado com tal coisa mas cara, ficar naquela preocupação, aquele looping né? não vai me levar a lugar nenhum então minha pergunta, né? minha pergunta de poder minha pergunta forte, que delimita é, essa, essa membrana, essa fronteira entre o que é interior e o que é exterior minha pergunta é, Minha pergunta é, é o que, é, que eu posso fazer eu hoje, posso fazer para, hoje contribuir para contribuir mais? mais né? Né? meu principal valor é contribuição, é o que eu gosto de fazer. Então, quando veio aqui o convite de vocês, vamos fazer uma live toda sexta-feira, 8h15? Vamos, vamos dar um jeito. É contribuição, é o meu valor, é a forma que eu, que eu posso. Né? Então, por isso que eu publico lá meus stories, eu faço os meus, meus posts, então a presença nas redes sociais, no YouTube, para mim, é, é, é uma forma de fazer essa contribuição. Né? Quando eu respondo uma pergunta, é essa forma de fazer contribuição. E o que me deixa forte é isso. Cara, eu estou aqui com um pensamento fraco, eu estou aqui com um pensamento que não vai me levar a lugar nenhum. O que, que eu posso fazer para contribuir mais né, com, com as pessoas? Como que eu posso servir mais? Como que eu posso ajudar mais as pessoas? Então, é, uma das formas, aí vocês podem explorar mais isso, mas é, é, no momento de dúvida, no momento de medo, no um momento de incerteza, é, é colocar o seu principal valor ali em, em ação. Né? O que, que você pode fazer mais hoje e agora né, sobre, sobre isso? Vocês, vocês fazem alguma coisa parecida com isso?
0: Sim, eu acho que, eu não sei, mas eu tenho a impressão que as nossas perguntas são tudo meio parecidas, né, porque a gente gosta muito de contribuir, a gente quer mudar o mundo, a gente quer que as pessoas vejam o mundo de uma forma diferente, então tem essa pergunta que volta ao caminho, né, quando a gente começa a se perder ali, volta ao caminho, por que que eu faz... estou aqui, por que que eu faço o que eu faço? Então essa pergunta específica ajuda a voltar ao caminho. Que aí, claro, que precisa de bastante clareza, de saber qual que é o propósito, quais são os valores, aquilo que te motiva de verdade. Agora, uma forma que eu acho que é, as pessoas podem começar a melhorar esse diálogo interno, é trocar aquelas perguntas que normalmente a gente é faz do Ai, ah, por quê? Por que, que aconteceu isso comigo? Por que, que fulano falou assim?'' Por que, que tal coisa aconteceu? Ao invés de ficar nisso, que daí só leva esse remoer, e não vai trazer resposta nenhuma, é o que, que eu podia fazer de diferente? O que, que é... Ah, quero fazer alguma coisa, não tenho condições de fazer aquilo. Ao invés de ficar por que, que eu não tenho dinheiro, por que, que não dá certo a minha vida, é, o que, que eu posso fazer para ter mais dinheiro? O que, que eu posso fazer para viabilizar essa viagem? É começar a fazer outro tipo de pergunta que vai te levar à solução, à resposta. E não ficar ali na, na vida miserável, né? De ó céus, a vida, ao azar.
2: É uma das, piores, uma das piores perguntas aí. Você deu exemplo de perguntas, mas é uma que acontece muito e as pessoas pensam assim: cara, só porque é comigo aconteceu outra coisa. É, então, a pessoa sai de casa, ah, só porque sou eu começou a chover cara, nossa, você, quem que é você pra o mundo agora começar a chover porque é você, cara, você é uma pessoa muito importante. Aí vem esse exercício, né, cara? Tipo assim, isso mostra ali um lado afetivo que não fechou aquele círculo da afetividade, Aquela camada de maturidade, né? Não é porque você saiu de casa que começou a chover, deixa de ser o centro do mundo né? O mundo é muito maior que, que, que você, né? pisando fora de casa.
1: <risos> é, é, isso é algo bem comum, Nilson. As pessoas acharam que tudo é por causa delas. Né? E depois, ah, o mundo está sendo injusto comigo, se colocam naquela posição de vítima, ao invés de ficar na posição de protagonista, né? do seu autor, do seu livro, do seu filme, da sua vida, né? da, da sua ficção. Isso é muito mais simples do que parece. E aí que entra, a lei falou da meditação, né? Eu acho que as perguntas de poder, como o Niso deu o exemplo da dele aqui, a minha é a ver com o aprendizado, tá? Embora eu tenho valorize muito contribuição, minha pergunta tá sempre de aprendizado. Como é que eu posso aprender mais para contribuir mais? Tem contribuição também. E, e A pergunta, eu acho que ela traz aquele, como a Lê falou, ela tira você daquele looping de sofrimento, de dor, ou de, de mal entendimento, de suposição negativa, né? E coloca você num trilho positivo. Então, a pergunta é, é: você aprender a fazer perguntas poderosas aí dentro da sua cabeça vai fazer com que você silencie aquele loop mental que está consumindo energias, que está gerando emoções negativas, que está colocando você numa situação que você não quer e vai te direcionar para aquilo que você quer. Não importa o quão ruim as coisas estejam agora, tem alguma coisa boa acontecendo. Tem alguma coisa boa que não depende nem de você. O sol tá lá e o sol é lindo. Não depende de você. É, não sei que você fique produzindo nuvens aí em cima de você. Fora isso, tá lá acontecendo, né? Tem muita coisa boa acontecendo. E aí a gente, às vezes, perde a, a, a mão, né? De, de observar essas coisas que estão acontecendo lá fora. Que estão... É, a vida tá acontecendo, né? Você tá acontecendo na vida. É, a questão é que você não pode ficar se vitimizando do, do, dos seus próprios pensamentos, hein?
0: Eu tenho uma pessoa muito próxima que sempre fala isso, de ah, isso daqui eu acho que foi de propósito, foi para mim <risos> atingir. Aí eu penso exatamente isso, falo, mas por que vocês acho que assim o mundo está olhando para você, né? Você é a pessoa, o centro. É... Me veio uma outra coisa quando o Nilson, lá no começo da live, quem está chegando agora depois assista desde o começo falou de imaginação, é, quando nós produzimos esses pensamentos todos, isso também de forma inconsciente vai produzir a nossa realidade, que também tem a ver com o que o Will acabou de falar, então é, quando nós produzimos o diálogo interno que nós queremos, isso vai levar a imaginação, a visualização e uma outra ferramenta que a gente usa muito, que é da mentalização, para a gente alcançar e criar a vida que a gente quer. Caso contrário, a gente vai criando aquela realidade de forma aleatória, porque aquilo vai criar a nossa realidade. Não tem como ser um pensamento em looping, onde eu penso que o mundo está contra mim, que as coisas estão acontecendo de propósito para me ferrar, e eu achar que a vida está linda, e eu ser serena, e eu é, agir com as outras pessoas de forma leve, porque internamente eu estou criando ali um mundo onde... O mundo está contra mim. Então, inconscientemente, essa vai ser minha realidade, uma realidade ruim. Por outro lado, se eu tenho as rédeas dos meus pensamentos e eu conduzo para perguntas é, que são engrandecedoras, que me levam a ter a vida que eu quero, eu vou acabar agindo e vendo, interpretando o mundo e agindo e me conectando com as outras pessoas dessa forma. Faz sentido?
1: 100%. Desculpa o espirro aí,
2: galera, que tá feio pra
1: caralho. <risos> só, não falei só não falei saúde pra não atrapalhar o diálogo da Leia ali. E agora eu entendi o ventilador, cara, que você postou esses dias um ventilador. Eu falei, cara, o que, que é esse ventilador? Não tô entendendo o que o Nilson colocou nos stories dele: o ventilador. Não seja um ventilador. falei falei, lógico, eu não sou um ventilador, óbvio, né? Eu não sabia nem porquê, agora eu entendi, né? Ficar de olhando de um lado pro outro. É. Será que você não ficou na frente do ventilador à noite, não, Nilson, pra tá espirrando aí, cara? Cara, aqui não precisa, né? <risos>
0: Eu anotei essa daqui ó. Cabeça de ventilador São as frases do Nilson As frases filosóficas Pague suas cuecas Quem não estava não aqui nas outras lives Precisa começar a aparecer aqui Para entender essas frases
2: é, é, muito, é muito bacana Porque a gente vê um momento agora As pessoas assim, né, todo mundo é, ah, Nossa, criptomoedas Bitcoin é, Bitcoin é. subiu, Vai. Bitcoin desceu né? e, é. e tem a ver com esse negócio de pagar as é. próprias cuecas tem a ver com esse negócio da é, a, a gente está tá numa questão imersiva de uma, um excesso de estímulo Obviamente, o mundo sempre foi assim, né? Sempre teve essa questão da especulação, essa questão da, da, das pessoas, da, da própria ganância, né? Então, quando a gente vê essas notícias, né? e principalmente, assim, um o mundo econômico, notícia. né? Muito, muita informação sim. sobre Bitcoin nesses esse, últimos sobre meses. Sobre Aí, sobre bitcoin, Tesla, pouco Aí vai lá a Tesla, aceita Bitcoin, daqui a pouco o Elon Musk compra um monte de Bitcoin, bitcoin Elon Musk vende fala que vai aceitar. Aí todo mundo fica assim, cara, se eu não tenho Bitcoin, eu sou um fudido na vida. Mas só que, isso, você, cara, isso, aqui, isso é além, é além, é além é. né? Então se, é além, reais, então, se você tem 100 reais, compra ali 4, reais, 5 livros, de 4, ao invés de comprar de comprar Bitcoin, um vai te dar muito mais retorno. retorno né? Compra um curso, né? um, é, um, é, treinamento, um, não curso, sei, um treinamento, não sei,
1: faz alguma coisa. Precisa,
2: porque você precisar, precisa o quê? Ao invés de ficar sem ver a pessoa, você vai ter um cada vez um lado, perdido, o que você vai fazer da vida? Faço A, faço B, faço C. Quanto mais concentrado, Quanto mais focado numa linha, melhor. Então, é, a vida precisa de um certo nível de simplificação das nossas ações. É, a sacada é mais a gente executar de forma constante aquilo que a gente se propôs do que a gente ter é, ideias mirabolantes que vão que muitas muitas vezes mexem com a nossa ganância, mexem com a nossa, com as nossas né? incertezas, os nossos medos, as nossas coisas. Então isso então, é importante assim. assim você tem é claro assim, qualquer que seu diálogo claro, interno, qualquer, qualquer pedaço que, é, que, que você tem é, que, é, que fazer para é, você mesmo, o que você tem que fazer para para hoje conseguiria alcançar suas metas, alcançar seus objetivos, né? O que, que eu tenho que resolver hoje? Eu tenho que ficar vendo notícia de Bitcoin, de política, de não, cara. Você tem que resolver a sua vida, né? Resolva a, a sua vida. Esses, Esses dias, dias me colocaram num me grupo. Me... É, ah, então, esse grupo aqui, o grupo do Telegram, não sei o que, é para discutir tal, tal, so, tal, tal visão tal, política. política. E eu falei, tá bom, me interessa esse, essa visão política. Maravilha. Só que daí era um grupo de desabafo. E eu falei, galera, galera desculpa, galera, eu não tenho tempo. Eu, tenho né? Tempo, né? eu tô né? aqui, eu tenho muita coisa para conquistar. Né? Poderia ter falado nem Bitcoin eu tenho. <risos> <risos> Tem um para resolver na minha vida. Né? Eu, tenho um monte, né? eu tenho um monte de coisa para acertar. Né? Tenho os boletos aqui para acertar. Então, eu estou concentrado na minha narrativa de construção da vida que eu desejo. Né? Acertar as coisas que eu tenho que acertar, fechar os arquivos que eu tenho que fechar e seguir em frente. Então, é, esses estímulos excessivos muitas vezes fazem com que a gente perca a noção da nossa narrativa. Né? E é uma coisa que eu fui fazendo assim né? com relação. O principal fonte de, de, de dispersão é, é o celular, essa maravilha que a gente tem aqui, que você pode estar assistindo a gente. Mas você tem que ser seletivo também. Se essa live aqui, para você que está nos assistindo, está fazendo sentido? Assista. Beleza, você vai te agregar. Não está fazendo sentido? Cara, vai fazer outra coisa, vai trabalhar. Né? E a gente tem que ter esse nível de... Né, o, o Harari fala, né, o autor de Sapiens fala, no mundo é, inundado por informações irre irrelevantes, clareza é poder. A gente precisa ter essa clareza. A gente precisa saber dizer não. É, precisa dizer muito não para você se agregar, se apegar aquelas coisas que são importantes e pronto, construir a sua vida a partir daí. Né? Outro dia também, no, no meu, no meu, o meu vídeo mais visto no YouTube tem 160 mil views, mais ou menos. Né? 80% dos meus views do, do YouTube vem de, desse vídeo. Né? 90, 80% das inscrições vem, vem desse vídeo, que eu falo sobre como fazer planejamento de vida. É um vídeo que eu, eu gravei há cinco anos. Tem uma estrutura ali muito simples para, para as pessoas aplicarem. E aí uma pessoa comentou lá, tem, cara, tem, assim, 99% é elogio. Aí teve uma pessoa que foi lá e falou assim, ah, é muito fácil ficar ditando regra de como organizar a vida dos outros, né? Eu falei, é, é, da a pessoa falou assim, ah, no mundo, que, no mundo que tem muita, como que é? Tem muita tragédia, muita coisa ruim acontecendo, né? É uma vida de pouca prosperidade. E eu respondi, cara, você está, você você, pelo jeito, a sua vida é desse jeito e você está com tempo para vir aqui comentar no meu vídeo sobre isso. Cara, vai, vai sair da sua tragédia, né? Vai fazer a sua luta. Todo mundo está fazendo a sua luta. Você não sabe a minha vida. Você não sabe as coisas que eu tô lutando. Então, a gente precisa ter esse nível de discernimento, né? Senão tem um monte de gente que fica só enchendo o saco das outras pessoas ao invés de trabalhar, ao invés de fazer as coisas que tem que fazer.
1: Você falou uma coisa, Nilson, que fez sentido. Às vezes, quando você não coloca energia para cuidar da sua vida, né? como você falou, né? para comprar suas próprias cuecas, né? para desligar o ventilador e ficar lá com foco na vida, é fácil você ficar olhando a vida dos outros, é fácil ficar dando palpite na vida dos outros. né? Porque você não, tem, não sabe o que você quer. E é aí que eu acho que as perguntas de poder para construir diálogos internos poderosos, elas entram. É, porque, às vezes, na sua cabeça, tem lá 10% de pensamentos realmente relevantes coisas boas, e o resto tem um montão de pensamentos, você está se metendo na vida dos outros, está cuidando do seu que, cuidando do seu que lá, um monte de coisas irrelevantes Então, os diálogos internos de poder, eles ajudam a filtrar, tira, como se fosse uma peneira, né para tirar tudo aquilo que não, não serve, igual nós falamos sobre é, plano de ação algumas, algumas lives atrás, algumas sexta-feiras atrás, deve ter o um vídeo no, nos nossos, num dos nossos Instagrams. É, faz a pergunta, poxa, o que eu estou fazendo aqui agora, Nesse momento, tá realmente fazendo diferença, vai fazer diferença na minha vida? Se não for, para. Esse pensamento que eu tô tendo agora, vai gerar algum resultado ou é só especulação? É só como você falou, é só um desabafo. Tá, o desabafo tem sua função, mas eu preciso de um desabafo agora? Se não, tira. Então, assim, ser um pouco mais é, nos pensamentos, né? Eu gosto muito de meditação, eu acho que ela tem um poder muito grande para realmente te ajudar a focar na vida, reduzir emoções que não servem. Mas eu sinto que Mas, essas perguntas essa de poder, poder ela te, elas te ajudam a meditar melhor. Elas ajudam a você ter uma mente mais poderosa, ter uma mente mais eficaz, mais... que funciona, que vai fazer com que você tome melhores decisões. Eu acho que essas perguntas, elas têm um, um grande elemento que é fazer você parar de supor o que não interessa. E começar a ser muito prático no que realmente interessa. Essa, para mim, seria a maior maior ganho dessa, desse decidir você educar um diálogo interno de uma forma mais positiva, né? sair da vida de ventilador.
2: Repete a frase, repete a frase
1: aí, cara. Pô, agora eu já esqueci, cara, mas é as, as perguntas de poder, elas têm a função de fazer você parar de ficar fazendo suposições aleatórias sobre coisas que não vão fazer sentido na sua vida e realmente colocar você no trilho certo. Mas... Então, tira aquele monte de pensamentos, né? um monte de pensamentos, nós, fazemos de pensamentos nós fazemos muitas suposições e, e é, é confortável, é gostoso, é, é divertido, é, é, é divertido para a nossa é, mente fazer suposições. É. Aí ah, ah, se acontece tal coisa, e se e será que aconteceu, bem, será que aquilo lá é porque ele quer que fazer é tal coisa? coisa? Será porque ele falou aquilo porque ele não gosta de mim? Será que a minha vida vai funcionar? vai ficar lá supondo, né? Fazendo montão de será? Tira o será da sua vida, tira. Pergunta o que é é que eu posso fazer para chegar para sentir o que eu quero sentir? Como que eu tenho que fazer isso agora? Não é amanhã, não é no será, não é... é agora. A gente passar a viver mais o presente, né? Isso, por menos. Presente,
2: tanto que eu não a um parte de, da P, é posso fazer, de, né? o que eu posso fazer agora, fazer? Né? hoje. hoje? Uhum. Né? É, Ali, essa... quer essa comentar essa parte de, que... de você trazer para o presente, que o Will comentou? Cara, acho sensacional isso.
0: É deixar, é fazer com que essa pergunta leve a uma ação. Porque também não, não adianta ficar ali só na pergunta, ainda que ela seja boa, mas nada acontecer com relação àquilo, né? É, fazer essa pergunta de uma forma que você haja naquele momento. Então, ah, tá, alguma coisa ali não tá legal, fazer uma pergunta que te saia daquele looping negativo, que te leve para uma resposta, para uma solução, e que você, e te, te leve para uma ação. Por isso, essas... É, esse temporal, né? agora, o que, que eu posso fazer hoje, o que, que eu posso fazer já, porque aí você vai e age, e pronto, aí você resolve, aquele negócio já foi, aí você passa para outra, porque a ideia é exatamente sair desse looping, daquela coisa de que você fica ali só no... Eu ia falar uma coisa, não sei se eu posso falar isso, na masturbação mental.
1: Sei que a gente não sei é quem falou que... isso, viu?
0: Não pode falar, não, ah? não pode falar. Não pode? Vai fazer pi na hora que eu falei isso. Ou até aumentar a audiência.
1: É só ser polêmico e falar sobre coisas proibidas que todo mundo quer ver. Agora, aqui, na, na hora do vamos ver, de fazer a coisa acontecer, não, não, isso dá muito trabalho. Pelo amor de Deus, não vem com isso, não, pra mim, por favor. É,
2: não, não, isso exato. Eu, eu vou ter que fazer alguma coisa? Não, não. Pra quê?
0: Pois é, que é pílula milagrosa. E não tem, porque até para fazer essas perguntas é treino, né? Tem que treinar, porque a gente tem uma tendência a fazer outro tipo de pergunta, ter outros tipos de pensamento, então você tem que ter consciência de que, opa, estou entrando naquele looping de novo, então, aí, o que, que eu posso mudar nesse diálogo? Anotando ali, né? fazendo, é, anotar eu acho que é bacana também, porque te dá uma tangibilidade, uma con concretiza aquilo, você revisita até que você aprende e daí você vai ter aquelas perguntas-chave como o Nilzo falou, que aí a hora que vier aquele looping, você, opa, Tô, tô cabeça de ventilador, volta a atenção e o foco. Cara, e uma coisa que. Cara, é... Pode falar, mesmo. Fala fa fa fa
2: fa 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 um pouco aí, depois eu complemento um outro exemplo que eu achei muito bacana. Não, que eu já ia mudar, então pode falar. Ah, eu, quando você aí, falou aí, dessa questão de, assim, é, de, de anotar, é muito bacana, você. É importante ter esse hábito do diário, né? Diário, né? Você fazer algumas atuações. O que eu fiz de legal hoje? O que eu posso melhorar no dia de amanhã? Fazer essas reflexões, fazer essas perguntas, aí se registrar, né? Porque Sim, senão se a gente se perde, se perde, se perde se esse conhecimento se se que se a gente aprendeu, disso acertou naquele dia, errou naquele dia e a gente, acaba, a gente acaba perdendo. E sempre que eu revisito algumas anotações que eu fiz no passado, eu falei, cara, nossa, eu escrevi isso, que, que pessoa que escreveu isso, que coisa bacana que essa pessoa escreveu e, e eu na hora, né? Eu, eu demoraria para chegar naquela conclusão de novo e aquilo serve como até uma. Revisitação, revisitação e também uma forma de, de, de aumentar o conhecimento sobre experiências que você já teve. Então, o diário é muito, muito poderoso, muito forte esse, esse exercício.
1: O diário, Nilson, ele tem duas funções. Tem gente que gosta de revisitar, tem gente que não gosta de revisitar. E, mas o ato de você escrever, como a Lê falou, de tangibilizar, de colocar no papel, é o máximo. Se você vai guardar ou não, pouco importa. É né? melhor se guardar, óbvio, como você, aí você tem a oportunidade de visitar, revisitar quando você quiser mas de colocar o papel e você ver. Eu quero sentir tal coisa, eu quero conquistar tal coisa na vida, eu quero ser tal pessoa na vida. E o que, que eu preciso fazer para dar esse passo? né? Então, é a, a, ajustar a pergunta, né? parar de fazer suposições, ser muito mais prático, né? é, trazer para presente, como a Leia falou. Tem mais algum elemento, não tem, que a gente tem que abordar aqui hoje? Além da, da forma, tem que ser uma coisa prática, Além da, de trazer para o momento presente, tem mais um elemento das perguntas de poder aí. Quem lembra?
0: Que tem que está conectado com o que a gente quer sentir, com os nossos valores e propósito. É isso? Acho que a gente da falou intensidade.
1: Isso. Da intensidade. Que,
2: que, mais? que mais?
1: Que mais? Porque o nosso ah. cérebro ele é ele gosta de economizar energia. Então assim, você vai fazer uma pergunta para o seu diálogo interno. O que eu é, é, tenho que fazer? É, não, eu já eu fiz, não, fiz eu tudo. Já posso, já posso dormir bom. agora? Já fiz tudo. Posso cuidar da vida dos outros? É, o que, que eu tenho que onde eu tenho que fazer tal coisa não não tem que fazer nada pode dormir não, vai comer vai, dormir. vai vai nadar que ah, isso aí ganha mais não é, o que mais que eu mais posso que eu fazer para tornar para sentir tal coisa para tornar minha vida melhor para sair da vida de ventilador como o Nilson falou então muitas vezes a gente precisa estimular a criatividade então são os três elementos que eu acho que tornam o nosso diálogo realmente poderoso é, o primeiro é a forma né que tem que ser uma coisa prática e não uma coisa como que a Ale falou mesmo, aquela palavra feia lá, muito aspiracional apenas, né? Ficar lá só ventilando, desabafando, como o Niso falou. É, o elemento de presença, de você trazer para o momento presente e o elemento de o intensidade, é intensidade. para estimular a criatividade. O que mais, né? Que, que outra forma pode ser feita? A gente não falou de criatividade ainda hoje, né? Não
0: falamos, mas era uma das coisas que eu ia falar. É, mas antes de falar da, da criatividade, pegando esse ponto de anotar, é, tem algumas coisas que eu deixo muito visíveis, então tem ali o papel, eu tenho o um caderninho que eu gosto, tem uma parte ali de insights que eu vou escrevendo as coisas, é, mas tem algumas coisas que eu deixo na minha cara. Então, quem olhar a minha, o lugar onde eu trabalho, está cheio de post-it, tem um quadrinho com um monte de papeizinhos, que são coisas para eu não esquecer, entre elas, a minha pergunta de poder, que é para estar tá sempre ali, me relembrando. Então, eu vejo que eu estou ali, né uh, perdendo o rumo, eu, opa, está aqui, os, os valores, o propósito, está ali para me lembrar o tempo todo. Então, acho que anotar é bacana, mas algumas coisas, até eu oriento isso para os meus alunos, tem coisa que tem que estar tá ali na tua cara, no espelho do banheiro, tem coisa que eu tenho do lado da cama, que é para a hora que eu acordo, é a primeira coisa que eu vejo, para eu não esquecer que é aquilo que me, me motiva, aquilo que me direciona, então no dia que eu estou com menos energia, desanimada, dormir mal, eu olho aquilo e eu não tenho dúvida, o que, que eu tenho que fazer, qual que, o que eu quero conquistar. Então, acho que tem coisas que é bacana você deixar ali à vista.
2: Isso que você falou de, de lembrar com constância é muito importante, porque até em, eu estava dando um aqui, eu não achei, não sei se vocês sabem, alguém aqui que está nos ouvindo sabe, é, tem uma palavra em árabe que escreve o homem, e essa palavra em árabe quer dizer aquele que esquece. E eu esqueci e dessa eu palavra, como é que é. Que é. E, e nós somos e nós aqueles somos que esquecem. Aqueles, a, gente que esquece. Esquece, a gente sempre esquece. Né? Ah, eu esqueço do meu objetivo, eu esqueço do que é importante, eu esqueço do outro, eu esqueço da minha pergunta de poder, eu esqueço né, para onde eu estou indo, né? eu esqueço a minha carteira em casa. A gente é sempre aquele que esquece. Né? Você já percebeu? E, e, e o fato de você ter o esses elementos, gente, como a Ale falou, poxa, eu tenho aqui um quadro, eu tenho os post-its... A gente precisa ter elementos à nossa vista. Né? De repente, pô um livro ali que foi muito importante para você, né? uma, uma representação... Uh, uma representação... Não, de... O sempre tem uma pedra aí, né? Ele gosta de ser essa pedra. pedra aí, né? Né? Tem uma pedra ali, pô. Pedra. Tem uma representação ali, um de tempo, de tempo. representações é, que são é, visíveis para você, para não esquecer, é, é, aquilo, não que é esquecer aquilo que é importante. É. Né? Porque a gente esquece das é, coisas, a gente, a gente esquece as os métodos, traz os subtítulos, que bacana, tive bacana, sacadas legais aqui, né, o Gui falou umas coisas aqui legais ali, falou legal, umas coisas legais eu anotei aqui no meu bloco de notas, porque senão eu vou esquecer. Nossa, que ideia sensacional. A ideia é muito sensível, né? Se a gente não anota, se a gente não precipita por físico, a gente perde aquela ideia. Então, a gente precisa ter essa capacidade. Se a gente confiar só na memória, a gente tá ferrado, né? Porque a gente é aquele que esquece.
1: Procurei aqui, é, mas a eu gente achei o termo, tá? Anotar.
2: Eu, depois eu mando aí pra vocês se eu achar aqui que eu esqueci. Eu, eu vi esses dias e achei sensacional isso, cara.
1: Insan. Insan. Isso.
2: Insan. Isso. Insan. É, aquele Insan. é aquele que esquece.
1: O esquecente. Olá, aqui.
2: O esquecente. O, esquecente. o esquecente. Isso aí. Isso Nós somos aí. aqueles que esquecem. A esquece é, daquilo é que, que é importante. A esquece do mundo interior, o a gente mundo esquece das experiências. 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 Por isso que a gente começa os mesmos erros. A gente, gente, erros, né? a gente... Erros, né? Ah, fez uma ah, cagada. Não, não vai, cagada. vai acontecer de novo. Você vai lá e vai pensar, vou pensar de novo. A gente fica preso no, nos nossos, no nosso neurovegetativo em coisas que a gente errou. A gente esquece das coisas. E é importante a gente ter esses elementos à nossa volta que nos. Nos lembrem daquilo que a gente está querendo fazer da nossa vida. Tem até uma insane. música que
1: fala do, do Unforgettable também. Tem uma música que fala assim, né? Que, ela, ela explica exatamente isso. Insan tem N no final, parece aqui. Deixa eu ver aqui. Insan. Insan tem tio, N tio. no final. Não, não, não tio, tem tio, não. Tio, não. É insan.
2: Insan aquele que esquece. É. que
0: foi o que aconteceu com o Nilzo? ele esqueceu como que era Insan,
1: como tá que velho? era aquele Prova cresce. viva do Insan. É, a gente acha que de
2: é, que a gente registrou, não registrou, não. não registrou.
0: Pois é, a gente tem que, que registrar escrevendo, porque nos ajuda, e praticando também, né? Porque não adianta só colocar no papel e ficar ali lindo, maravilhoso, e você não fazer nada com aquilo. Então, colocar exato, exato. em ação, praticar, porque não vai ser fácil a primeira vez, nem a segunda, com qualquer coisa nova que você queira começar, né? Então, você precisa ali praticar até que aquilo se torne automático, aquilo já seja incorporado. Muito bem, estamos chegando ao fim. Antes de, de passar para vocês, só da criatividade que o, o Will falou, quando o Nilson estava falando sobre livros, é, o estudo, o conhecimento constante é um investimento, né? E hoje tem se falado muito sobre isso. Que não adianta você fazer um curso e pronto, ah, já sou, domino aquele assunto. Se na parte técnica não é assim, muito menos na parte comportamental, né? Na soft skills. Você precisa o tempo todo. Isso é um super investimento. E esse, essa quantidade de, de informação, desde que seja útil, obviamente, ela vai colaborar para a gente ter é, um diálogo mais é, producente, porque você vai ter mais informações, mais elementos, vai ter mais repertório para um diálogo melhor. Né? Então, eu vejo como um super investimento de dinheiro e de tempo e de energia.
1: Adorei, adorei o que você adorei. falou, Alê. Conectou o Nilson, conectou o que o Nilson falou e o, da, o lance da criatividade Ele <risos> Precisa tem repertório, se você não tem repertório, é seu diálogo interno fica pobre, ele não pobre. fica positivo, ele não fica rico, não gera prosperidade, ele fica ali naquela mesmice, você sempre está lá com as mesmas ideias. Então, estudar, está sempre estudando, conectando com outras pessoas, falando com pessoas que vão realmente abrir seus caminhos para que você tenha realmente uma possibilidade de repertório para perguntas que vão deixar sua mente mais é, produtiva, né? não a mente que fica lá te desencorajando, que realmente tira você do seu centro, que liga o ventilador, aquela, aquela coisa.
0: Sim, eu, eu procuro sempre um outro valor que eu tenho, que é muito forte também, é aprendizado, como o Will, e... A gente estuda, né, nós, eu, o Nilson, o Will, a gente estuda praticamente as mesmas coisas, a gente ensina as mesmas coisas, mas eu vejo ali um, uma live do Will, eu vou lá olhar, porque eu sei que eu vou aprender alguma coisa com ele, por mais que eu já saiba um monte de coisa sobre meditação, eu sei que alguma coisa eu vou aprender com ele. O Nilson fala muito de, de planejamento, organização, eu vou olhar, vou aprender alguma coisa com ele. Então, isso, a gente achar que já sabe tudo é realmente empobrecer demais.
2: Com certeza, com certeza.
0: <risos> Para encerrar, o que que vocês deixam aí de, de
2: highlight? Olha, ali a sua conclusão foi tão maravilhosa que eu até fiquei sem palavras aqui.
1: Pois é, Alê. Fechou, fechou bem, fechou bem. Fechou bem.
2: bem, fechou bem. Ai, estou forma... me sentindo.
1: De forma a prática, eu, eu diria, eu sugeria que você escrevesse uh, algumas perguntas, para uh, escolher uma pergunta que seja realmente relevante para você. Isso a gente faz na nossa consultoria, a gente ajuda, a gente tem bastante experiência em ajudar as pessoas a construírem os melhores questionamentos. Que parece fácil, mas não é tão simples assim, tá? Mas assim, vale tentar, vale você usar. Pensa assim, o que você mais quer sentir na sua vida e se questione todo dia o que você precisa fazer para sentir aquilo agora. De forma prática, seria isso. Que você coloque atenção no que você, no que você realmente quer. Como o Niso falou, para do seu ventilador e realmente, o que eu preciso fazer para continuar no meu trilho? né Sentindo aquilo que eu quero sentir, expressando aquilo que eu quero expressar diariamente.
0: Muito bom. Alguém. Okay.
1: Então é horário. isso, sexta-feira
0: tem mais. Oi?
1: Não, eu falando que deu nosso horário, né? Então podemos finalizar, horário, finalizar aí, né? Finalizar.
0: Sim, <risos> é. infelizmente, porque eu adoro esses momentos, eu aprendo muito, espero que o pessoal que está nos assistindo, assista depois a gravação também, leve coisas boas aqui do nosso bate-papo. É sempre um prazer receber todos e esse bate-papo com o you, you News. Sexta-feira tem mais, é, sempre às 8h15. Ou pelo meu Insta, ou pelo Nilzo Andrade, ou o Will Câmara. Então, segue a gente por aqui e esperamos a todos. Beijo para todos.
1: Tchau,
2: bom dia.